0: Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca. Salut, c'est Valence,
1: vous écoutez shock.ca.
2: mercredi, à tous, vous écoutez le palmarès au choc.ca. Mon nom est Estelle Grignon et euh, voilà, très contente d'animer ce palmarès, mon Dieu, pour vous, encore une fois, en ce mercredi, cette tradition du mercredi qui me rend si heureuse. Gros mercredi aujourd'hui, non seulement parce que c'est le début de la saison du Canadien de Montréal, enfin, euh, mais aussi parce que, mon Dieu, il y a... Tellement de choses qui s'en viennent. Il y a tellement de bonne musique, de bonnes chansons, de bons albums qui sont rentrés dans le palmarès. Dans les dernières semaines, il y a ma collègue Laurence Tachereau qui éventuellement va se joindre à nous. Je pense qu'elle a un appel super important en ce moment. Euh, je crois que c'est peut-être le Premier ministre du monde au complet qui l'appelle pour une mission top secrète. Euh, ce qui fait en sorte que je ne sais pas se poser à en parler, je pense, en nombre, mais, euh, gardez ça sous silence, entre vous et moi. Mais également, on va parler de, on va parler de Ilmaï Hotties, on va parler de Bon Enfant cette semaine. On aura du Saramé, du Midwife, et nos numéros un, Samian et Octoplot. Euh, un des groupes les plus intéressants, je pense, à nommer de l'histoire de la musique. Euh, mais on va commencer tout de suite, oui, avec nos, nos nouveautés. Cette semaine, on a des grosses, grosses nouveautés, entre autres, ah mon dieu, ça, je suis contente que ça rentre enfin. McDonald's Bay, oui. Euh, duo Electropop, originaire des États-Unis. Euh, j'avais ah, ça fait des semaines, ça fait des mois que j'attends que cet album-là sorte. Si bien que la semaine dernière, en fait, j'avais reçu l'album. L'album est sorti vendredi. Moi, je l'ai reçu comme à l'avance à la station. pour on a comme reçu comme conseil qu'on pouvait le faire jouer un petit peu à l'avance. Je l'avais rentré dans le palmarès électronique. Mais le voilà qu'il rentre dans notre palmarès anglo. Parce que voilà, on a un palmarès franco, un palmarès anglo, et des palmarès spécialisés qui sont un peu plus cachés, je vous dirais, mais qui existent. Euh, j'en tiens compte de ces palmarès-là. Et les gens ici à la station en font jouer plein. On a palmarès électro, et hop musique du monde, jazz ainsi qu'un palmarès. Là, de grosses chansons qui vargent beaucoup. Magdalena Bay, donc, la chanson qu'on va faire jouer s'appelle Mercurial, Mercurial World. Oui, pas facile à, à prononcer. Je pense que j'ai oublié un peu mon anglais avant de rentrer ici, mais je vais aller le chercher, ce sera pas bien long. Euh, quelle est la chanson titre, en fait, de leur dernier album? Et c'est ce qu'on écoute à l'instant au palmarès à choc. Oh.
3: The storm's right in front of us Tell me we'll make it work You're as sure as the stars on top of us Just
2: Magdalena Bay qu'on vient tout juste d'entendre ici au palmarès avec la chanson Mercurial World et la petite, on a entendu hein, le, petit, le petit clin d'œil ici à Madonna et sa chanson Material Girl à la toute fin de la chanson, on va continuer avec d'autres musiques anglophones, pourquoi pas et en fait deux nouveautés qui sont sortis euh, la semaine dernière. Donc, c'est pas tout à fait des nouveautés, mais c'est quand même très récent. Euh, avec le numéro 23, anglo et franco, en fait. Et il va y avoir donc Bon Enfant, qu'on va écouter avec euh, une pièce de leur album Diorama. Euh, hey, bon Enfant, c'est pas mal, un des albums, je pense, les plus attendus de 2021. Euh, le groupe a fait paraître un premier album en 2019 qui, je pense, qu est déjà rentré dans les annales des grands albums québécois. Bon Enfant, évidemment, c'est ce mélange entre tellement. De musiciens, euh, d'artistes qui sont établis, disons ça comme ça, euh, au Québec. Il y a Alex Berger qui est là-dedans, il y a euh, le gars de Lumière, il y a des gens de Canaille, il y a des gens de Ponctuation, de Jésus, les filles qui font partie du groupe Bon Enfant, et également Daphné Brissette, la chanteuse qui a une des voix, je pense, les plus uniques au Québec. Euh, Moi-même, j'entends du Bon Enfant, j'entends sa voix et tout de suite, je sais. C'est elle, c'est Daphné Brissette. Voilà, ça se passe. Donc, nouvel album qui s'appelle Diorama, qui était très attendu et qui, qui est à la hauteur, je pense. Je pense que c'est peut-être pas nécessairement le classique que leur premier album était, mais euh, c'est un album avec des influences de rock rétro, de psychédélique, de country, de rock'n'roll et de disco. Euh, des styles qu'on entend beaucoup donc, dans la pièce Chagrin d'amour, mais juste avant, il y a Laurence Tachereau qui vient de rentrer en onde à
0: Oh, salut, ça va?
2: Ça va très bien, ça va aller mieux si j'ouvre ton micro, mais ça va très bien. Je t'entends ah. en train d'enlever ton masque, c'est merveilleux, c'est tellement
0: en fait. chaotique, allô?
2: <rire> c'est ça la radio en direct, que, que voulez-vous? Euh, D'ailleurs, 15h09, 22 secondes, jamais vous voulez savoir où est-ce qu'on en est rendu. Mais juste avant d'écouter Bon enfant, on va écouter du Illuminati Hotties, avec euh, quelqu'un artiste que j'aime énormément, un groupe que j'aime énormément. C'est comme, c'est ce genre d'artiste que c'est un groupe, mais c'est un peu juste une personne un peu comme Tame Impala, par exemple, Bon Iver. C'est un peu un groupe, mais ça peut juste une personne. Dans le cas des Illuminati Hotties, c'est d'abord et avant tout Sarah Todzin, qui vient de Los Angeles et qui était à la base ingé ingénieure de son, oui, qui a travaillé entre autres avec Porches, qui rentre cette semaine dans le palmarès anglo avec son album All the Gentle Hold. fait paraître un premier album en 2018. Comme euh, il y a eu des problèmes avec son étiquette de disque, comme à peu près tout le monde, on dirait, c'est en des problèmes avec ses étiquettes de disque. fait paraître un mixtape l'année dernière. C'est grâce à ça que je l'avais connu, le mixtape Free. I.H. pour Illuminati Hotties. Après ça, il y avait comme un deux points. « This is not the one you're waiting for », dans le sens que c'est un mixtape. Ce pas vraiment un nouvel album, mais c'est un mixtape. Les tunes sont toutes très, très bonnes. Mais voilà, c'est comme ça que je suis tombé sous le charme de euh, Mademoiselle Illuminati Hotties. C'est le genre d'artiste qui a comme deux univers, deux côtés, un peu comme un mini-weight. Il y a un côté un peu plus givré et un côté plus nature. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui sont... Euh, c'est un artiste qui est vraiment capable de faire des chansons qui sont douces, qui sont très sensibles, qui sont très vulnérables. Euh, c'est pas une personne qui se retient, je pense, dans ses émotions. Et ça fait que, donc, d'un côté, où il y a des chansons qui sont très vulnérables et très belles. Et de l'autre côté, il y a des chansons qui sont aussi chaotiques que l'intervention qu'on fait en ce moment. Allô, Laurence? Allô! Euh, très punk, mais aussi sucrée vitaminé. vitaminée. Euh, on dirait que c'est pas tant qu'elle se prend pas au sérieux que juste... Elle s'en fout un peu, des fois on dirait. C'est des chansons qui sont extrêmement bien construites, qui sont vraiment bonnes, mais tu sens qu'elles se donnent une liberté incroyable. Et c'est ce qu'on entend sur la piste, qu'on va écouter, qui était le premier extrait, une chanson que j'écoute depuis le printemps dernier, qui a fait en sorte que j'avais tellement hâte à la sortie de l'album. Et le nom de la tune, c'est pas mal le refrain au complet. Ça s'appelle, je veux juste vous l'appeler, parce que je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Hum, hum, oh, 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 ah, 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 c'est wow. ça le nom de la toune. Vous allez tout comprendre quand vous allez l'entendre à l'instant. Voyons Illumina avec le nom de la toune que je ne répéterai pas au mm -hmm. palmarès. Ah ah.
3: ah.
2: <rire> à choc. qu'on est tout juste d'entendre avec chagrin d'amour ici à Choc. Et euh, bon, je pense que bon Enfant, c'est quand même quelque chose qui est universellement apprécié tout le monde. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit
0: « bon Enfant, c'est un peu de la crotte. Bon » J'adore Enfant, ça. oui. Ben,
2: c'est ça que je me disais, je le savais. Je
0: les ai vus en show au, euh, à Tadoussac, festival oui. de la chanson de Tadoussac. Quelle performance. Ben, je Vraiment, comprends. Oui.
2: J'ai eu la chance aussi de les voir, moi c'était... Euh, c'est l'année dernière, en fait, pendant cette espèce de petite bulle de septembre où on pouvait aller voir des spectacles au Village du Pied du Courant euh, avec Laurent sanne et Valence en première partie. Wow. Gros line-up. Gros line-up. Et justement, il y avait quelques chansons qui ont fait de leur euh, album qui vient juste de sortir. C'est un an à l'avance. Il étaient prêts. Oui. Ils avait prévu tout ça. Et là, euh, on continue avec une nouveauté. Cette semaine, ça le Leclerc et son album « 1000 ouvrages mon coeur » album, qui a été très bien reçu d'ailleurs par le canal auditif. Mm -hmm. euh, et j'en profite pour vous dire, en passant, vous annoncez hein, que Chef. hier les nominations pour les prix euh, du gala alternatif de musique indépendante du Québec, le GAMIC, sont sorties. Les nominations sont sorties. Et dans la catégorie médias numériques de l'année... Ah oh ben, qui qu'on retrouve? Ben, on retrouve le canal auditif.
0: Oui. Puis on retrouve
2: euh, CSN qui est maintenant un média numérique, apparemment. apparemment. Euh, écoute, Don.ca don Ben, voilà, c'est ça. Écoute, point euh, feu à volonté, bref, Félicitations à tout le monde. Et...
0: Choc. Choc pas oh, Félicitations à nous, on est content. Est-ce que, euh, est que tu vas tâcher une, une robe pour l'occasion, c'est un là euh,
2: Je pense que je juste me prendre une robe que j'ai déjà. J'ai bien des belles robes, je pense, que je ne peux jamais mettre. J'en mmh. ai une, là, le dos tout ouvert, j'avais porté d'ailleurs il y a deux ans. On avait fait un reportage ici même avec Laurence Damioul. On avait été à un événement du Festival Soir. Euh, bon, qui encore l'autre, là...
0: Laurence. Mmh.
2: Qui était, euh, écoute, le jour que tu m'accompagneras à un faux bal de finissant, on s'en reparlera. Mais cette Laurence là m'accompagne, une fois le faux bal de finissant, et j'ai porté justement cette magnifique robe. Je pense que si vous fouillez quelque part sur le site de chaque fois vous pouvez trouver des photos de cette robe qui est extrêmement ouverte dans le dos. Euh, comme j'ai jamais vu une robe ouverte dans le dos comme ça, très cool robe, toute priante, toute scintillante.
0: Aïe aïe aïe. J'aimais ça. Si accompagnes un, un gala ça peut te compter aussi. Ça peut très compter aussi. Je peux tu peut... mettre comme un, un, un genre un suit, puis toi tu fais une robe mais tu sais moi je peux y aller genre all all suit up. <rire> oui. J'adorerais ça.
2: Parfait, bon ben Super. voilà. <rire> Euh, mais oui, Salomé Leclerc, c'est ça qu'on parlait, tu te rends-tu compte? Nouvel euh, album donc mille ouvrages « Mon cœur mon », coeur, oui, Salomé Leclerc qui euh, joue à peu près tous les rôles qu'une personne qui fait de la musique peut faire, c'est-à-dire qu'elle est autrice, compositrice, interprète. Une exercice je pense c'est plus importante d'ailleurs des dix dernières années ici au Québec. Elle est également réalisatrice. Elle fait les arrangements et joue à peu près tous les instruments de son dernier album « Les choses extérieures ». Maintenant, elle a collaboré avec Louis-Jean Cormier, mais quand je dis collaborer, c'est vraiment que... Ils ont fait la réalisation ensemble Ils ont fait les arrangements ensemble euh, C'est important pour Salomé Justement pour être d'avoir la vision qu'elle a dans sa tête euh, D'avoir un peu les mains Sur tous les claviers Sur mm -hmm. tous les instruments D'ailleurs cet album-là, elle chante naturellement Elle fait des guitares électriques, acoustiques De la basse, de la batterie, du piano Et de l'omnicord c'est quoi de l'Omnicord Eh bien justement, je suis contente que tu me le demandes parce que j'ai pris plein de notes et j'attendais que tu arrives pour pouvoir te parler de ça. C'était la cruche
0: de la semaine passée, oui, mais... la
2: cruche des lunatiques. Omni euh, Omnicord, c'est un instrument qui a été inventé en 1981 par la Suzuki Musical Instrument Corporation. Euh, je pense pas que ça a rapport avec Suzuki qui font des chars et des motos. Euh, ni David Suzuki,
0: Suzuki l'environnementaliste. Ni
2: non plus Nick Suzuki, joueur du Canadien de Montréal, oh. qui a signé une prolongation de contrat de huit ans hier. Euh, oh. On le salue, d'ailleurs, lui qui va jouer le premier match de la saison ce si soir avec le tricolore. Ben oui, ben c'est Écoute, on est quand même des médias numériques de l'année. Hein? <rire> euh, c'est un instrument électronique, c'est l'OmniCord, <rire> un peu comme un synthétiseur, un peu comme un keytar, euh, avec plein de boutons dessus. Et ce qui est pratique, c'est que les boutons de faire euh, des accords, de sorte que tu n'as pas besoin d'avoir de, de théorie musicale et de comprendre comment fonctionnent les différents accords majeurs, mineurs, les, tout ça, parce que l'instrument est fait pour toi. Ce qui fait en sorte qu'à la base, le but de l'instrument, c'est de faire quelque chose qui était facile à utiliser pour des gens qui n'avaient pas nécessairement des connaissances musicales, mais c'est aussi un instrument... Un peu parce que, bon, euh, pour les sons particuliers qu'il était capable de faire, et encore plus aujourd'hui, alors qu'il y a un côté un peu kitsch d'avoir un S1 des années 80 qui fait des sons, il y a des gens avec beaucoup de connaissances musicales qui s'en servent aussi. Euh, entre autres, David Bowie, Brian Eno, Taylor Swift, euh, Daniel Lannoy et ben, Salomé Leclerc. – Salomé Leclerc, Comme je vous dis, Salomé Leclerc est capable de faire des arrangements de cordes. Fait que clairement, euh, elle doit comprendre comment fonctionne la musique. Mais même à ça, pour le son un petit peu kitsch, euh, ça vaut la peine d'avoir cet instrument-là. Donc, voilà... Cours ici, musique 101, Omnichord 101, et on va écouter un extrait qui est le premier extrait de l'album, en fait, le, le, premier, le premier simple, si on veut. Voici La vie parfois de Salomé et la Claire. Vous écoutez la palmarès à choc. Yeah!
3: I'm
4: Je
2: Salomé Leclerc, qu'on vient tout juste d'entendre ici, à chaque... Est là, tonton, on de et là, tonton parlait de l'Omnicord. Et voilà qu'on a Paul Provencher, notre expert maison en Omnicord, qui est là. Allô? Oui, bonjour. Oui, Paul Charpentier, en fait. Non, c'est drôle. <rire> Merci, Estelle. Paul
3: Provencher! Et... Ah oui, bonjour! Dit... Paul Poulet! <rire>
2: On le salue. D'ailleurs, j'ai toujours mélangé Yerouak, les deux. Salut, Parce qu'en plus, ces deux personnes, que leurs photos de profil, on ne les voit pas vraiment. Fait que moi, je m'habitue à Facebook. C'est même que je vois on ça. On ne travaille
0: pas avec y a zéro, zéro,
1: zéro, zéro souci. <rire> Mais c'est ça, j'étais en bas. J'étais en train de travailler ici à Choc et j'étais en train d'écouter le magnifique palmarès. Quel
0: bon collègue mm -hmm. de travail.
1: Et on parlait d'omnichord et j'ai eu un gros flash. Euh, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler de, de cet instrument-là, finalement. Mais c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup dans les écoles primaire. Quand j'étais jeune, je me rappelle, j'avais un cours, c'était dans le... Attends, c'était quelle classe, j'imagine, l'équivalent de la maternelle peut-être euh, J'ai fait mon école dans le sud de l'Ontario et je me souviens très très bien, il y a comme une boîte avec des jouets, peut-être des Lego, etc. Et juste à côté, on trouvait... C'est
0: pas vrai, c'est un jouet pour enfants aussi.
1: Bien, tout à fait, et puis je pense que ça, ça rejoint un peu ce qu'Estelle disait tantôt, c'est que les accords sont déjà programmés à la base, donc il ne s'agit que d'appuyer sur un bouton et comme ah, « A. Fa dièse. Génial, comme par magie. Donc, c'était plus fort que moi. Je suis rentré en studio, larmes aux yeux, les cheveux <rire> en bataille. Estelle, il faut que je te dise quelque chose à propos de Et puis, elle m'a dit Écoute, Paul, si tu attends quelques minutes, tu pourras la dire en nombre. Donc, je remercie vraiment et Estelle et Laurence de, de m'avoir une première invité.
0: collaboration, les Mais trois oui. ensemble, mon en nom. Je suis tellement contente. Quelle ouais. équipe soudée.
2: Oui. Justement, quand je disais sur l'Omnicord avant l'émission, c'est une des choses que je voyais, c'est qu'il y a beaucoup de musiciens qui prenaient pas cet instrument-là au justement, à cause du caractère un peu jouet ouais, que ça ouais, a. Ouais. Euh, c'est un instrument comme je l'ai dit, qui demande aucune connaissance scénérique ah, et qui fait en voir
0: sort... De quoi oui. ça a l'air, ça ressemble un peu à une un espèce de l'ancêtre du Guitar Hero tu sais, c'est comme, ouais, ça, ça ressemble un petit peu à une... Oui, oui,
2: oui Il y a un oui, côté oui. un peu guitar au travers de tout, tout ça. À fait, oh. Tout à fait, tout à fait. c'est impossible de faire des fausses notes oui, avec ça. cet instrument-là, c'est ce qui fait que peu importe en ce que veux, tu hein. smashes ça va bien sonner.
1: Puis je me souviens aussi, juste vaguement, c'est qu'il y avait comme... On dirait une petite section, c'était trois petites tiges en métal qui étaient un peu collées après et on pouvait les toucher. Ça faisait comme une sorte d'arpe euh, oui! numérique, si oui, euh, je me voit souviens ça. bien. Et c'était magique. Donc, il y a peut-être toute une génération de personnes qui ont été introduites à cette musique-là, ou la musique euh, numérique, électronique, si l'on veut, euh, par l'entremise de, de, de cet instrument. Ah!
0: Et comme est instrument, Mais est-ce que, est oui? les... est que vous écoutez « Friends »? Tu sais une fois Ross, il dans son, il en, c est, c est chez ses parents là, il est ado puis là il joue d'un instrument mais c'est tellement une scène où est-ce qu'il a l'air d'un. C'est probablement un peu d'un raté. Puis là, il joue d'un instrument, mais comme il y a l'air d'un peu de raté. C'était peut-être ça. Je peut pense que c'est un double record. Parce que
2: aussi c'est un instrument qui est très, euh, qui est très ancré dans les années 80. T'sais? Oui, oui, oui. Une oui. guitare, c'est savoir de la guitare dans une chanson acoustique, ça peut être n'importe quelle décennie. Euh, Je pense que le but, c'est de ramener l'ambiance, c'est d'aller chercher ce côté-là très nostalgique. De la même façon que des artistes qui essaient d'enregistrer maintenant des albums de façon analogue.
4: Ouais, il y a ouais, toute ouais. cette
2: recherche des artistes d'aller chercher le clavier de telle époque pour avoir le son particulier exact. de l'époque des années 70, des années 80. Et je pense que le but avec l'Omnicore, en fait, lorsqu'on ramène ça, c'est peut-être d'aller chercher justement ce côté qui est un peu kitsch, un peu quétaine, un peu vieillot, et de ramener la nostalgie peut-être de ramener l'enfance, si autant de gens de, de, de cette génération-là qui, qui ont vécu leur enfance avec cet instrument-là, qui l'ont comme entendu par après. T'sais. Et puis
1: on peut aussi penser, peut-être il y a aussi des gens qui, qui on pourrait les caractériser de bidouilleurs, mais qui font peut-être du circuit bending avec ouvrir cet omnicord, jouer avec les fils pour faire sortir des sonorités inédites, voire barrées. Euh, C'est une possibilité aussi.
2: Et après ça, il a n'importe quel instrument, tu peux le brancher dans n'importe quelle pédale et ben en faire oui, n'importe ben oui. quel son. J'ai déjà
1: vu des artistes faire de la musique avec des cartes de fête. <rire> tu as toutes les modifier <rire> ah les fils oui. et tout ça, et faire de la musique expé avec ça. Donc euh, comme ça, il euh, y a un million de possibilités.
2: Parfait. Merci beaucoup, Paul. Laurence, tu veux dire quelque
0: chose? Euh, juste que ça me fascinait, tout Merci. ce monde-là, puis euh, je suis en train de chercher. Peut-être que d'ici la fin de l'émission, je vais savoir si euh, les talents de Ross dans Friends oh. étaient, étaient grâce à son Omnicord. Restez à l'écoute.
2: Nous, d'ici là, on va faire un tour dans notre palmarès hip-hop avec une artiste qui a... C'est ce genre de trucs, là. pendant l'été, peu d'albums sortaient, il fallait vraiment que je fouille, que je fouille pour rentrer des choses au palmarès. Là, tu coup, l'automne arrive, tous les albums sortent en même temps, il n'y a plus de place dans le palmarès anglo des fois, et là euh, j'ai dû couper Little Sims et ça m'a fait beaucoup de peine oh Little, Sims, qui est une... Little ben, Sims, voilà, donc elle est au moins dans le palmarès c'est pop, elle joue à la station dans notre oui, oui, palmarès, oui. dans nos playlists de rap euh, rappeuse britannique qui fait partie de ce mouvement de rap qui depuis euh, 5-6 ans j'ai l'impression est en pleine explosion, il y a aussi le rappeur Dave, oui. qui, est, euh, qui était difficile à googler je vous dirais au début encore aujourd'hui c'est pas toujours facile, mais qui a un succès énorme au Royaume-Uni, qui n'est pas encore bien connu ici, mais il euh, hey, y a toute une scène de rap là-bas qui s'est développée vraiment en... euh, séparément, je vous dirais, du rap nord-américain. Oui. C'est une des choses qui oui. me fascine, comment les codes sont si différents. Et séparés du Grime aussi. Oui. En même temps, donc c'est quand même intéressant. Oui, tout à fait. Et voilà. Et, euh, son album donc s'appelle Sometimes I Might Be an Introvert. Euh, très bon album. Allez l'écouter pour vrai. Et on va écouter le, le, ce qui est en fait le premier extrait de l'album, la première chanson aussi. Euh, la chanson s'appelle Introvert et c'est fou comment le début de la chanson j'ai l'impression sonne de façon très extravertie au contraire avec tous les instruments à cordes, tous les, les, les arrangements grandioses pour après ça tomber dans quelque chose d'un peu plus smooth. Euh, voilà, bref. Little Sims avec Introvert, vous écoutez le palmarès à Choc. Choc.
5: Let's spill it in verses One day I'm worthless Next day I'm a wordsmith Close to success But to happiness I'm the furthest At night I wonder If my tears will dry on their own Hoping I will fulfill Amy's purpose Angel said Don't let ego be a disturbance in the demon said Motherfucker you earnest Like they strip you Of everything you're deserving Realize there is a prison and ask me a condition this spark. Man, it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do? We've been fearless enough. All we've seen is broken homes in poverty. Corrupt government, officials, lies, and atrocities. How they talking, almost threatening the economy. Knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't just see what you wanna see. My speech ain't involuntary, projecting attention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. We walking in blind. Take no, no when the outcome, but as long as we're unified, then we've already won.
4: <médicataire>
2: Lil Sims, qu'on va toujours entendre ici avec sa pièce Introvert, une artiste qui a gagné à peu près tous les prix possibles imaginables, je vous dirais... Euh, euh, beaucoup de succès critiques pour cette personne -là. On avait joué d'ailleurs énormément son album euh, Grey Area il y a deux ans ici à que Je me souviens que c'est dans les palmarès à plein. Les palmarès de fin d'année, toi et puis toute. Tout oui, tout. Toi et puis toute. Toi Ah ouais. Ah ouais, donc, hein? Yes! toute façon <rire> on continue notre palmarès avec nos entrées euh, franco et anglo. On va voir entre autres, Ben là, en parlant de, de rappeurs et rappeuses et plus en vue... Euh, au Québec, maintenant, on va parler de Saramé. Je pense oui. que quand on parle de rap au Québec, c'est difficile de ne plus parler de Saramé. Oui. L Artiste qui a quand même réussi à avoir une nomination au Galadis dans la catégorie album rap de l'année. C'est assez rare, j'ai l'impression, qu'on a des femmes en solo qui se retrouvent en nomination pour l'album rap de l'année. Ça fait vraiment du bien. Et c'est une fille, Saramé, qui roule sa bosse depuis. Tellement, tellement, tellement longtemps. C'est vraiment en 2019 là, que sa carrière a explosé. Mais sinon, euh, tu peux retrouver des fois des albums qu'elle a fait des collaborations, elle a fait des couplets, ce qu'on appelle dans le jargon des verses. Euh, Puis ça date de comme 2008-2009. Donc ça fait vraiment longtemps qu'elle est dans la game du rap. Et ça fait du bien de voir que toutes ces années-là
0: ont porté fruit. Ont porté fruit.
2: Ben voilà, on va écouter la chanson Bourre Tout idée, qui est une collaboration avec Mackie Lavender, une chanson qui a un côté très, euh, très latino. Euh, C'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans plusieurs chansons de Sarami, mais il euh, y a comme cette mode-là en ce moment dans le rap de faire des chansons qui ont un côté justement euh, latin, mais qui se ressemblent toutes. Ils ont un on peu toutes la même vibe que, genre, chez sais pas, View de Ed Sheeran puis là, t'as la tune de Loud, euh, toutes les femmes savent danser, puis toute l'espèce de. Puis Sarah c'est un autre côté de musique okay. latine. C'est un côté vraiment plus... C'est pas en train euh... de dire
0: qu'elle fait la même affaire ben, que tout est le monde. C'est
2: ça, justement, parce que quand okay. je parle d'influence latine, surtout au Québec, j'ai l'impression que tous les rapports qui font des, des influences latines, c'est la même influence. Mm -hmm. Ça vient du même... Il y a une
0: influence latine, c'est la même affaire. C'est le
2: même latin, C'est pas, pas de la combière colombienne. T'sais? là. Non, c'est ça, tandis qu'il y, y a quelque chose un peu, un, peu old, un peu old school, j'ai envie de dire, un peu euh, qui me rappelle même cette espèce de vague en 1999. Oh. De musique euh, latine qui avait déferlé sur la planète au complet. C'était quoi? Mais ben là, tu avais tout l'espace. T'avais comme Ricky Martin qui était là. Tu avais Lou ah Bega oui. qui ah! était là. Lou Bega, d'ailleurs. Lou Bega.
0: One, two, three, four, five. Tu pareil. quel pays
2: il vient? Non.
0: L'Allemagne. Ben non. Ouais. Ben non. Hey. Ah! <rire> <rire> C'est euh... nice. hey, le premier CD que j'ai eu de ma vie. T'imagines? Moi, j'ai même pas eu Britney hey, Spears. Il y a rien. juste une
2: toune dessus. J'ai eu
0: Lou Bega et je l'écoutais. En
2: boucle. Mais nous, ce qu'on va écouter en boucle, ça va être du Saramé. Oui. Hein, beaucoup plus à notre mandat. Et après ça, il va y avoir du Midwife, qu'on va entendre, avec euh, son album Luminal, qui est, je crois, numéro 5 cette semaine. Si je ne m'abuse, 6 ou 5 dans ce coin-là. Ça se passe très bien, son album. Dans nos palmarès, c'est un album de... Appelons ça du métal adjacent. Et... C il y a des sonorités, il y a des influences de métal, mais c'est pas vraiment du métal. C'est pas quelque chose qui varge. Okay. Du tout, mais tu sais, t'as un, un peu les, les sonorités dans les, le son des guitares, mais c'est aussi quelque chose qui est très lent. Et euh, ce qui est particulier avec la chanson qu'on va, qu va écouter, qui s'appelle « Twenty Twenty », c'est que euh, c'est une... C'est pas vraiment une reprise, mais dans la chanson, elle répète la phrase « Elle feels like heaven's so far away ». Donc c'est comme si slash on dirait que le paradis est si loin et ça cette phrase-là et la mélodie qui vient avec ça vient d'une chanson du groupe The Offspring. Ah oh ouais. C'est le groupe qui a fait des chansons euh, très mauvaises euh, comme euh, Why don't you get a job ou encore euh, Pretty fly for a white guy mais qui a quand même fait quelques chansons qui ont du bon sens donc c'est là que tu une chanson qui est vraiment sombre et mature pour un groupe, qui, on sait que des chansons que l'histoire s'est rappelée d'eux autres, c'est pas nécessairement toujours les meilleures, mais voilà il y a une interpolation de Offspring dans ce qu'on va écouter mais ça sera fait de façon très manda avec Midwife qu'on va écouter à l'instant avec Toine et vous écoutez Le Palmarès à choc mm -hmm.
5: Je me souviens pas m'être senti à la hauteur Comme un incendie devenir ravageur yeah, J'étais dans ma folie, celle des grandeurs Avant que le glaire retentit, je me comptais des peurs Prise dans ma tête comme en prison Je voulais retrouver un peu de ma raison j'avais trop à perdre, mon ex et la maison. Fidèle à moi-même, le reste passons. J'ai contemplé la vie dans un verre vide, en noyant mes envies dans la cuisine. J'évitais mes amis comme la vermine, comme la voisine chiante qui croit que tout lui est permis. Je mens et je respire, c'est tout un roman de mon temps de conneries. Fuck toutes mes valeurs, je le prestige. Je suis la fille festive au bar qui commande un digestif.
1: Quelque chose à foutre Qu'est-ce qu'ils disent de moi Qu'est-ce qu'ils pensent de moi De qu'est-ce que tu fais pas De qu'est-ce que je fais tout le temps Toutes les fucking choses que tu détasses à propos de moi Mais c'est correct Parce que tu me fais tellement de publicité C'est pas comme si j'avais des articles yeah, 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 yeah. Pas de qu'est-ce qui est sur le marché oh, yeah, oh, yeah. T'es choqué quand ton marché oh, oh. Je suis pas qu'est-ce qu'il y a sur le marché C'est drôle quand c'est toi qui produit du doigt ouais, 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 ouais. On fait la même chose et laisse-moi voir 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 J'ai toujours voulu tout quitter Tout C'est correct L'argent c'est pas du papier On en a en masse Produit on produit on produit Je suis un produit pour l'autre truc, pour l'autre truc. Toi que j'ai dix fois frustré.
3: Donne-moi jusqu'à la fin de la semaine, personne. Sans, sans lever,
4: sans, sans fierté, sans fierté.
2: petite guitare latine de Saramé, On a une surprise pour vous. On ne l'avait comme pas annoncé parce qu'on n'était pas sûr que ça allait avoir lieu. Puis finalement, euh, je pense que notre invité non plus n'était pas sûr que ça allait avoir lieu. <rire> euh... on,
0: on salue Lucas, mais ces mesures, euh, mesures de sécurité plus que sécuritaires... Très sécuritaire. <rire> mais
2: voilà, mais Jeanne Croteau, a.k.a. Jones, est avec nous, qui vient de faire paraître un EP qui s'appelle OK. C'est sorti le 8 octobre dernier. Un EP sur lequel elle a travaillé pendant à peu près deux ans. J'ai envie de commencer l'entrevue te demandant, comment tu te sens maintenant que le EP est sorti?
6: Euh, ben, c'est comme un espèce de mélange d'émotions euh, assez euh, à l'opposé. Il y a vraiment une grande partie qui est... Je me sens soulagée, je me sens contente, j'ai l'impression d'avoir de, de, un poids de moins sur les épaules, mais il y a aussi une espèce de petit deuil, un petit euh, changement d'état. Ça, ça faisait deux ans que je me disais, ah, oh, j'ai un pied qui sort bientôt, puis le bébé est sorti. C'est comme un... un j'ai l'impression d'être un peu déséquilibrée, mais surtout de, du soulagement, je dirais.
2: Surtout que c'est un pays sur lequel tu n'as pas seulement chanté, Jones, euh, puisque c'est un pays que tu as produit toi-même. Oui. D'ailleurs, j'ai envie de savoir, l'autoproduction, la, est-ce que c'était un choix conscient ou c'était simplement par nécessité?
6: Euh, ben c'était un peu des deux dans le fond euh, je, vu que je commençais j'avais pas envie de m'embarquer dans une équipe que je connaissais pas ou de m'engager avec des contrats que je connaissais pas non plus j'avais un peu envie d'expérimenter aussi d'être comme plus libre de ça euh, de toucher un, un peu à tout puis ben, en même temps c'est difficile de trouver une équipe aussi quand on commence donc c'était un peu de nécessité mais j'étais contente de ça quand même parce que j'aime un peu tout faire puis après ça justement m'engager avec une équipe plus tard, j'ai l'impression que ça va mieux se faire parce que je sais plus à quoi euh, tout, la musique touche, dans le fond, parce que c'est pas juste d'écrire une chanson, finalement.
2: Ben non, c'est ça. Il y a Exactement. toute la réalisation. Ça, on a parlé d'ailleurs plus tôt dans l'émission de Salomé Leclerc, qui est une personne qui a réalisé des albums pour elle-même, qui a co-réalisé son dernier album. Et là, maintenant, t'as as réalisé, dans le fond, le EP « hockey ». Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle ça a été si long, dans le fond, une espèce de, de perfectionnisme?
6: Euh, un peu <rire> mais aussi euh, parce que tu sais quand on fait un EP moi en tout cas j'ai pas commencé en me disant je vais faire un EP de cinq mmh. chansons tu sais on écrit moi j'ai écrit plusieurs autres chansons qui sont pas sorties j'ai écrit des chansons qui sont sorties aussi avant euh, l'année dernière tu sais c'était juste des singles mmh. euh, donc c'est comme ai, ça d'ailleurs comme...
2: que je t'avais découverte via ah, la, oui? la pièce oui. fleur canon
6: ah oui, cool. <rire> c'est le fun de savoir que des, des des projets passés ont quand même eu un peu de de résonance, mais c'est ça fait tu en tout ça fait j'en avais sorti quatre l'année dernière, fait c'est comme un plus d'une espèce de projet de neuf chansons mais que j'ai sorti euh, officiellement sous un EP de cinq chansons. Mais oui, il y a beaucoup de perfectionnistes aussi, puis aussi le fait que c'est la première fois que je réalisais toute seule, tu sais donc il a fallu j'apprenne aussi mes logiciels puis que j'apprenne tous les processus, donc c'est sûr que ça, ça s'est pas fait aussi rapidement que si j'avais été professionnel là-dedans. Oui.
2: Est-ce que tu penses un jour, avec, j'imagine que as appris beaucoup dans le processus, comment ça fonctionne la réalisation, as fait beaucoup d'erreurs que maintenant tu comprends comment ça fonctionne, t'as essayé des affaires, t'as gossé partout et t'as réussi à faire de toute évidence un résultat qui est euh, très professionnelle, on veut se le dire. Là, ça sonne pas comme la, la crotte non plus. <rire> Est-ce que tu penses éventuellement réaliser pour d'autres artistes?
6: Bien, j'aimerais vraiment ça. Euh, C'est sûr que là, je me sens pas encore 100 prête. Euh, J'essaie de comme, compléter ma formation là-dedans, euh, un peu de, de mon côté, mais j'aimerais ça aussi travailler avec d'autres réalisateurs pour voir comment eux fonctionnent, comme pour voir aussi leur raccourcis, pour voir leur façon de travailler. Mais j'aimerais vraiment ça. Je pense qu'il y a... Il y a beaucoup de réalisateurs à Montréal, mais j'ai j'ai pas vraiment beaucoup entendu parler de réalisateurs qui étaient des femmes.
2: Oui, des réalisatrices.
6: Euh, C'est ça exactement. Donc j'aurais vraiment envie de, de pouvoir faire ça, de pouvoir comme apporter ma touche, mais justement je me sens pas encore assez comme expérimentée pour être vraiment polyvalente pour faire sonner l'univers de quelqu'un d'autre. en ce moment j'ai l'impression que je suis plus comme dans mes sonorités à moi. Donc, euh, à quelques années plus tard, peut-être, j'aimerais bien.
2: Oui, puis en même temps, je pense que le fait justement qu'il y ait si peu de réalisatrices, ça donne un peu ce côté euh, syndrome d'imposteur. Je pense que beaucoup plus de femmes ont que de gars. Il euh, y a beaucoup de gars qui font juste se lancer un peu sans se poser de questions dans le monde de la réalisation, ça. puis ça y va, puis ils vont apprendre temps Un peu en fond, ce que tu as fait, je veux dire, tu t'es lancé là-dedans, tu as appris Sulta. Euh, mais moi, je pense qu'il y a peut-être un peu ce côté-là aussi qui fait que c'est plus difficile pour des femmes de réaliser des albums.
6: Oui, bien, c'est sûr que je pense que. À à la base, il y a comme un peu aussi l'espèce le, de stéréotype de la, la chanteuse fait que mm. c'est difficile de s'en défaire puis je, je pense qu'ils ont... Qu'est-ce que tu faisais exactement par... Euh? Ben je, Moi j'ai étudié en, en jazz, en chant jazz puis souvent on, justement comme quand j'avais des contrats on dirait que les gens me prenaient un peu pour la niaiseuse que c'était facile de ne pas me payer cher ou genre de me dire ah oh, on va pas te payer mais on va te faire donner de la on bouffe On va te t'sais. donner de la visibilité Exact aussi euh, Fait que j'ai l'impression que souvent quand t'es une femme que tu travailles sur tes chansons c'est difficile après ça de te faire vraiment valoir comme une productrice ou comme une réalisatrice. J'ai l'impression que il faut comme vraiment prouver tu là maintenant je commence à recevoir des messages de gens qui sont comme ah trop cool genre mmh. tu réalises je suis comme ça fait deux ans tu sais que je fais ça mais il faut comme j'ai l'impression qu'il faut c'est plus facile d'être un gars puis de faire comme ouais j'ai un studio j'ai deux trois beats je suis réalisateur puis les gens mmh. te croient j'ai l'impression que pour une femme c'est plus complexe vu qu'il y en a moins puis que c'est plus comme je disais le stéréotype de la chanteuse tu qui oui, chante
2: la fille elle chante puis il y a toute une équipe en arrière de gars qui sait que ça sonne bien alors ça. que la fille a fait chanter des tunes qu'elle a pas écrite elle-même vraiment pour vrai euh, D'ailleurs, je sais qu'il existe tout un marché de, 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 de musiciennes qui cherchent précisément, euh, volontairement, des femmes, des personnes non-binaires. Il y a des groupes Facebook qui existent aussi là-dessus. Je sais même si tu veux, je peux donner des Ah oui. <rire> euh, mais hey, là, on parle beaucoup de réalisation, on parle beaucoup de ton album, mais en même temps, on parle un peu de comment ça sonne. Et j'aimerais savoir, toi, comment tu t'écrirais l'univers musical de ton EP, OK
6: ben, c'est comme, euh, je trouve, c'est difficile à décrire parce que C'est un, un peu, peu pour un... ça que je te le demande. C'est ça. <rire> c'est un peu de tout. Euh, mais je dirais que c'est comme une espèce de folk électroplanant.
2: Oui, ben c'est ça. C'est un peu ce que j'avais noté. Falk, un peu de dream pop. Euh, je reçois un peu des influences aussi de l'album The Bands de Radiohead. Ouais, ouais. J'ai cru comprendre que tu étais quand même fan de ce groupe-là. Ben,
6: le nom du EP, c'est un clin d'œil à OK Computer. Je suis bien fan. <rire>
2: <rire> Tout s'explique. Ouais. Également, euh, bon, on t'a fait pareil il n'y a pas longtemps, la pièce Paupière, une collaboration avec Max Détremblé. Et l'idée d'avoir un gars qui chante cette chanson-là, ça vient du nombre de tes influences qui euh, ne jouent pas à choc. Malheureusement, n'est plus dans le mandat de euh, musique émergente, c'est-à-dire Billie Eilish. Oui. <rire> oh,
0: elle joue pas, mais on l'aime.
2: Oui, on on l'aime beaucoup, c'est ça. C'est pas parce qu'on ne joue pas quelqu'un qu'on l'aime pas. Qu'est-ce que tu qu que aimes chez Billie Eilish?
6: Ben, je, je trouve que c'est vraiment une artiste inspirante, surtout dans son dernier album, où elle est vraiment sortie de, du chemin tracé de... Tu sais qu'un album, ça doit vraiment avoir un style. Mm -hmm. je, je trouve que son album, il est super intéressant, super contrastant dans tous les styles qu'elle a choisis. Bien, tu sais... Elle a beaucoup d'idées, elle a vraiment beaucoup participé à la création, du, surtout du deuxième album, que, de ce que j'ai oui, compris. Je pense que
2: c'est le genre de victime aussi de ce stéréotype-là, de la chanteuse. Les exact. gens ne réalisent pas euh,
6: l'implication qu'elle a dans ses
2: propres chansons, qu'elle ne pas juste chanter, même s'il y a son frère qui qui, ouais, avec elle, qui produit avec elle, c'est collaboratif.
0: Là. Ouais, ouais. Beaucoup dans l'image, je pensais un peu au stéréotype de la, chanson, de la chanteuse, puis c'est beaucoup parce qu'on vend la chanteuse comme une image aussi, alors que ouais. c'est comme, comme la porte-parole de la chanson, et on ne réalise pas qu'elle a travaillé derrière, c'est la personne
6: qui paraît. C'est ça, exact, la chanteuse qui exact
0: Alors que c'est super. C'est pas ça, finalement. C'est oui. ça.
6: Mais j'avais trouvé que la chanson euh, qui m'inspirait pour Pierre qui était « I love you », je trouvais que c'était cool d'entendre l'espèce de duo avec son frère, parce que ça aussi, dans le premier album, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu par rapport à ça, il y avait beaucoup, beaucoup de son frère. J'étais comme, tu sais, ce gars-là, c'est un génie. J'aime beaucoup son projet personnel aussi à, à oui, lui. Et Oui, exact. Puis euh, ben c'est ça, fait que je trouvais que c'était le fun, la façon qu'il avait amené le duo, c'était pas comme l'espèce de recette, euh, j'ai un couplet, as un couplet, on fait un refrain ensemble, c'était vraiment de comme le faire en duo, tu sais, puis ça, 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 ça sonnait quasiment plus comme deux instruments qui jouaient ensemble que deux voix, tu sais, je trouvais ça vraiment oui. beau, c'est pour ça que j'ai pensé à, à ça pour Popière parce qu'au début c'était pas un duo, tu sais, quand je l'avais écrit, puis c'est ça, j'ai approché Max, puis le on il était bien content puis on a fait ça ensemble puis c'était super le fun. Puis
2: je pense que Billy allait chez le genre d'artiste qui se cache pas mettons dans ses émotions que pensent qu'on a retenu de ce côté-là et toi même je, je t'ai stocké ton Instagram un petit peu oui. tantôt <rire> euh, ici Jones euh, tu parles justement que tu as sorti ton album avec et là, je te cite avec toute ma sensibilité et ma vulnérabilité. J'ai envie de te demander, est-ce que ça fait peur de s'exposer les « feelings » comme ça?
6: Oui, ben oui. Puis j'ai comme arrêté d'avoir peur, mais je ne sais pas pourquoi puis je ne sais pas quand. Parce que l'année dernière, justement, quand je sortais mes singles, mes textes étaient un peu plus poétiques, un peu moins clairs. J'avais l'impression que je me cachais un peu derrière ça en sortant du cégep. C'est comme mes premières chansons. Puis justement avec Popière qui était vraiment plus un texte cru puis direct de genre aïe, j'ai mal c'est dans poche tu la vie <rire> ben comme on dirait que j'ai fait genre ah, oh, ben tu ça sonne de même puis c'est ça l'or. puis ça a comme switché un peu ma façon de d'écrire puis là j'ai moins peur mais c'est sûr que tu sais j'ai pas eu de hate encore tu non plus tu tout le, mon public c'est comme mes amis pis ma famille c'est sûr que comme éventuellement peut-être que s'il y a des gens qui critiquent, qui critiquent mes émotions, ben ça va être autre chose. Oui. Es tu t es prête je,
0: à, à le recevoir ben, je, je sais pas. Crée? On
6: dirait que tu sais je suis comme en ce moment je suis genre rien, tout va bien. Puis j'ai pas l'impression comme que ça serait possible, mais c'est sûr que c'est possible. Il y en a tellement. Je pense que ça serait pas valable, ben mais non. Mais ben c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr.
2: Mais en même temps, je pense que plus ta musique va gagner en visibilité, j'ai l'impression que d'avoir un premier hate. Je connais des artistes justement qui se sont arrivés. On dirait que le moment qu'ils ont eu leur premier hate, c'est le moment qu'ils ont compris genre.
0: Je m'en viens big.
2: Je m'en viens big, ça, ça marche. Ça. ok. Ouais, tout ce que je ça. fais, c'est polarisant. On te le souhaite. Merci. <rire> et euh, on parle de, les, de la chanson populaire depuis tantôt et c'est ce qu'on va euh, écouter à l'instant. Euh, June, donc ton EP OK, qui est déjà euh, disponible sur Internet, qui est disponible ouais. partout. Partout. Parti qui est paru le 8 octobre. Merci énormément d'être passé à Choc. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. <rire> et nous, on se retrouve la semaine prochaine, puisque c'est déjà tout, pour un autre palmarès à Choc. Au revoir.
4: Tu déchires